Hello， 大家好，这里是秦林聊心事，我是节目主持人、星座专家秦林老师。呃，很开心，今天是礼拜一，要跟各位来分享一下这一周的一个本周的星象啊。这个礼拜一是 Blue Monday。啊，所以大家来听听我们这个节目，可能会心情会好一点。啊，我们这个情侣聊心事，就是聊星星、聊心事，什么都能聊，聊时事，聊宇宙万象，聊灵魂，啊，又聊一些各种百态，啊，都跟占星有关。啊，那我们今天讲的是十二月十二号到十二月十八号这一周的形象能量的解析。啊，那这一周的整个氛围，我定位为临别秋风。啊，什么叫临别秋风呢？因为木星在双鱼座逆行顺行之后，最后一周待在双鱼座了。下一个礼拜呢，木星就要回到了白羊座啊，再次展开出发啊。所以这个礼拜是最后一个啊收尾啊，叫临别秋风啊。那木星在双鱼座的最后一周呢，我们会发现很多跟双鱼相关的事情都啊，不断的在做一个结尾啊。我们最近发现这个大甲妈、大甲妈祖啊，也因为四百年来第一次到澎湖的一个巡回绕境，造成了轰动啊，神秘的事情啊，跟双鱼是有很大的关系啊。那这个木星的最后一周的一个逆行啊的一个结尾啊，它可能代表的是从去年五月到现在，或者是往前推十二年啊，从十二年前的二零一一年木星进白羊到现在为止。你整个的一个了解啊，是不是我们该把这一段时间所有的痛苦、所有的对立、所有的黑暗、所有的仇恨啊，全部释放掉啊？不要让他们跟随我们到达一个新的领域啊！我们应该在这个时间点呢，学会把这些所有的啊负能量、旧有的模式啊，以及旧有的一些啊城市啊，伴随着你的牵绊，我们通通在这个礼拜把它给放下。啊，如果你在心目中，你觉得你当下是不快乐的啊，不管是牵绊你的人是什么人，或者什么事，或者哪一家公司啊，我觉得不适合你的人，大胆的跟他说不，跟他说啊，也许来生再说吧啊，我觉得这是一个木星在双鱼最后临别秋风啊，我们可以回顾的一些事情啊。那木星在双鱼呢，今天呢，呃、啊，最后一周了嘛，好、啊，所以说呢，我也希望能够呢带回来下一段呢。来讲讲这个九天玄女啊，阿汉的一个星座命盘啊，这个九这个演九天玄女最像的啊，这个最与众不同的就是她啊，造成了全台湾的轰动啊。那这个也是木星双鱼的一个我们观察的一个状况啊。那这个礼拜的星象呢，月亮会来到了狮子座、处女座跟天平座，所以我们大家会想。如何把自己的一个梦想啊，视作代表梦想，也代表我们的一个兴趣，或者把我们当前的计划啊，如何的一个展开啊，或者说呢，我们这一段时间呢，这个礼拜亲近小孩啊，或者说是这个呃，谈谈谈场恋爱啊，你可能会给你带来一些正能量啊。但是狮子座呢是固定星座啊，它会跟水瓶座的土星，还有流年在这个呃金牛座的天王星形成固定。提醒相位，所以礼拜一到礼拜三，所有固定星座的朋友可能压力会非常的大啊。狮子、水瓶、金牛跟天蝎啊，那礼拜四、礼拜五月亮来到处女座了，也就是说，我们把礼拜一到礼拜三你所想的一些梦想啊，如何落实在工作上面，成为我们的技巧，成为我们的专业
、呃、所以礼拜四、礼拜五呢，呃，处女座是变动星座，月亮来到了处女，就会跟牛年在这个双鱼的木海啊、呃，以及现在火逆在双子啊、呃，形成了一个大十字。啊、哦，还有太阳在射手啊、哦，所以这个礼拜压力最大的都是变动星座。那处女座好一点的是，因为这个礼拜的水晶星来到土象星座的摩羯座，提供了处女座一个抒发能量的管道啊、哦。那另外这个假日呢，月亮是在天平座啊，那、哦、大家会特别关心，带着自己的另外一半啊，或者你的老婆、老公、老婆出去走一走啊，来个说走就走的小旅行也是不错的啊、哦。那另外呢？这个礼拜啊，即去向局的一个说明啊，哈，从明天明后天开始，将北部地区啊，将进入到一个寒流，真正的寒流来的时候了，哈，可能会有到十度以下，啊，这个大家要注意保暖，啊，那还好呢，啊，我从礼拜四我就要下高雄讲课了，刚好这一波冷风啊，我也要去高雄避一避吧，啊，这真是这个讲课时间选的好。啊，啊，最讨厌冷天气，尤其是北部啊。好，这个呢，这个礼拜大家还要注意什么呢？就是呢，呃，因为水晶星来到摩羯座了啊，所以说是太阳大先锋啊啊，因为水晶星会为太阳做先头的部队，先进来摩羯啊，我们可以感觉到这个寒冬将至啊，因为摩羯座代表冬至嘛哈、啊，呃，这个寒，所以寒流来了啊。但是摩羯座有些什一些什么样的意义呢？就是所谓的呃，我们会代代表大家会特别在注意商业模式上面如何能够赚到钱，以及如何让自己成为社会精英，以及我们如何做一个长期的职场规划啊，让我们可以呢再向一层再上向上一层楼啊，这都是摩羯座我们所关注的一些事情。当然，今天我们的节目当中也会特别提到跟摩羯座相关的一些议题。哦，待会回来跟各位在下个阶段跟各位来做报告啊、哦。那我们特别要留意的是这个礼拜的变动星座，你要小心哈、哦，容易会被诈骗的情形啊、哦。呃，尤其是射手座跟双鱼座啊、哦，因为这两个星座都是很喜欢画大饼的啊，那、哦、或者容易造神的星座啊、哦，那他们就是反而容易被诈骗。人家有更大的饼呢，骗他们。好，所以说，如果说你是变动星座的朋友呢，啊，不管是太阳星座还是上升星座，你在这个礼拜一定要特别的注意啊。所以，我们这个礼拜的晴天星座啊，是摩羯座、金牛座跟处女座。啊，雨天星座呢是射手座、双子座跟双鱼座。啊，这是这个礼拜的一个星象能量的一个说明啊。呃，其实呢，我要聊聊一下这个木星啊。要再来双鱼座，可能是十二年以后的事哦。而且这一次的木海在双鱼啊、哦，同时都是双鱼座的守护星啊，说明呢未来的两百多年来呢，未来的两百多年啊、哦，这个神秘学、占星学啊、哦，会是一个趋势。怎么说呢？因为海王星要回到双鱼座，至少是两百多年才会一次啊、哦。那这一次的一个木海在双鱼的启动呢，那是非常重要的一个里程碑啊。哦对整个玄学、神秘学而言，我们可能会赋予它更结合时代的一个需求，啊，譬如说呢，呃，我们会发现有些命理的东西呢，可能已经不适合未来的趋势了，啊，因为现在大家已经人类文明到达一定的程度，他们需要更高度的一种心理学、深层心理学，或者是说是一种啊所谓的这种神秘学来结合时事，才能更符合。科学跟玄学的一个状况，所以说我们常说占星可以，呃，现代占星学可以在神秘与理性之间找到一个幸福，哦，所谓的理性就是逻辑，啊、哦。
这个星座命盘就是以逻辑来推演的哈，或者以心理学状况来推演。所谓的神秘呢，可能是一种无形灵魂的一种宇宙正义哦，宇宙的能量啊。那但是我们会发现，有些命理的东西可能早就不适合这个时代的需求，比如说像神秘灵数啊，像什么十二生肖啦、啊、十二星座啊。啊，这种东西其实早就已经不符合时代的需求，或者说是农民力这种东西，啊，那都是农村时期啊，我们这个书读的少，需要一些简单的东西来帮我们指引，啊，比如说为什么说这些东西不符合时时代的需求呢？或姓名学之类的东西，因为这种东西呢，其实你仔细想想，它真的是一点都不准，啊，怎么说呢？全世界只有十二种人吗？十二种生肖，那没有别的人吗？这这种论据太大了吧？这个一定一点都不会准嘛，所以性生肖、十二生肖这种东西呢，绝对就是根本就是非常不没有参考依据的啊。再来十二星座了也一样啊，所以我们讲的是占星学，要要看一个人星座命盘才知道这个人个性啊，对不对？你光用十二星座看全全全世界就十二种人，那根本也是不可能嘛啊。那像生命灵数这种简单的数字，什么电话号码，算一算，出生年月算一算就可以得出一个结论，你的一生是如何？这我觉得也不符合未来时代的需求，所以这说明呢。土星跟海王星在二零二五年会进入白羊座的时候，这些简单的一种比较农村时期的神秘学会被淘汰，啊、哦，因为它没办法满足未来高科技人类的需求了，啊、哦，所以这也是一个木海呢最后结尾的给我们的一些启示，啊、哦，好，我们第一阶段先到这边，啊、哦，我们来个音乐，我们待会第二阶段再来进行下一阶段的节目。Hello， 大家好。这里是青年聊心事，我是节目主持人、星座专家青年老师。而我们第二阶段呢，要针对这个礼拜的星象呢，衍生出来一些全球以及社会的现象呢，做一个说明。呃，这个水星星啊，进入摩羯座之后啊，这个摩羯座跟这个全全世界的很多排行榜啊，变更有关啊。譬如说，这个全世界的富豪排行榜。也改了，产生了变动啊！本来马斯特特斯拉的老板啊，他是世界首富啊，这个月又跌入跌入这个首富之外了啊啊，他不是第一名了啊，那可能掉到第二名啊，这个拉锯之间呢啊，就在这个三名之内啊，变来变去了啊，这也是水晶星进摩羯座看到的一个现象啊。其实首富这个东西啊，有值得那么重要吗？<笑>但是大家就喜欢去比比一比嘛啊。这个有钱人的世界就是想比看谁有钱嘛，啊，这才能产生一种竞争的感觉啊。那这个台湾的首富能并入到全世界富豪了，恐怕真的也不多啊。那这是第一个水晶星进摩羯的一个现象啊。那另外呢，还有就是这次的太阳射手啊，太阳射手最后一周了啊，也是最后一周。那我们从太阳进射手开始呢，世界杯足球赛就开始了啊。那这个射手座啊。火象星座跟运动有关，而且是这个所谓海外国际型的啊，射手跟远方有关，所以说这个就是等于世足赛一种全球性的一个世这个世足赛的展开啊，而且这次世足赛有很多特殊之处，第一个呢，它是在唯一那么多年来唯一一次在北半球的冬天举办的啊，在卡达这个国家来办啊，因为那个沙漠地区很热啊，所以冬天来办会比较舒服一点。啊，那另外呢，这个卡达这国家土地非常小啊，这个很小的国家来办这个世足赛，而且他去花了花了最多的钱两千两百亿美金来办这个世足赛啊，办得非常的高档啊。那这次世足赛呢，也产生了许多的一个这个冷门啊，这跟水晶星进摩羯是不是有一种前兆性的效果
呢？啊，因为现在冥王星毕竟在摩羯座嘛，哈，快离开了，这可能产生一种乱流啊。因为摩羯座现在冥王星在摩羯座的二十六度啊，那这次已经进入乱流了，哈，一颗星一个星座有三十度啊，当你到了二十五度以后啊，逐渐开始进入乱流。乱流的代表呢，这个星座的一个负面的，或者说是一个呃啊一个。他的状况又会再被突发出来啊，比如负面状况啊，或者说是这个星座所代表的特质会被突突发的在全球的世界上面展现出来啊，譬如说这个呃呃日本队啊已经挺进十六强了啊，不再是以前的小日本了啊，那南南韩队呢也这两个亚洲队伍呢也都挺进十六强了啊，以往呢亚洲队伍很难打进去十六强。啊，所以日本队呢，先干掉了世界冠军的德国队，啊，又把欧洲联盟亚军的这个西班牙无力舰队都干倒了，啊，这是一般来讲很难想象的，这也是一种排名上的一种啊突发的改变，啊，那另外呢，这一次的世足赛呢，啊，我们也看到了很多啊，这个我们心心中认为他会进入八强甚至决赛的这些队伍呢，也啊惨遭淘汰。啊，譬如说像巴西啊，就被这个呃克克罗埃西亚给干掉，格子军队啊给干掉啊。那这个呃葡萄牙的 C 罗呢啊，一直失常，列为这一次十大最糟的这个球员之一啊，所以也被淘汰出去了啊。这些都是呢，在这个足球里面非常有影响的这个所谓的四个人物啊，比如说呢啊莫德里奇是克罗埃西亚的，梅西是阿根廷的啊 ，C 罗葡萄牙。还有这个巴西队的内马尔啊，这四个人我们称之为“诸神黄昏、啊”呢，什么意思呢？就代表他们都最后一次来参加这个世界杯比赛了啊，以后下一次可能也看不到他们了啊。那我们称之为“诸神黄昏”啊。那现在这样这个呢，呃，还有四强是哪四强呢？啊，准备这个礼拜就做完决赛了啊，有这个呃阿根廷、法国。啊、哦，还有么？这个克罗埃西亚格子大军，还有一个是唯一的非洲队北非的一个摩洛哥啊、哦。摩洛哥在什么位置呢？就在西班牙的对面啊、哦，北非的地带，它的这个风景也很呃，这个风俗文化啊也很特殊啊、哦。很多朋友喜欢去这个北非玩啊、哦。这个以前我们那个年代有个电影叫《北非什么谍影》啊啊，叙、哦、述。二战时期的这个故事啊，那个风景很漂亮啊。那这个北非呢，呃，这个摩洛摩洛哥呢，挺进四强啊，这是非常啊令人难以置信的啊。这都是这些排名上的一个啊变动啊，也看出来太阳射手最后一周啊，将要冠亚军就要出炉了啊。我们大家也非常的期待啊。当然，很多朋友呢对足球赛非常热衷呢，可能最近都在熬夜了哈。啊啊，大陆一个年轻人熬夜看足球送急诊的啊，都有了。另外一个特殊的状况就是大陆啊，这个本来是强制化的一个世代必行的清零政策，即便白纸革命遍地开花啊，九十多所大学啊都已经抗议了，甚至呢叫习近平下台下台啊，什么这个共产党下台，甚至什么台湾加油，什么中华民国啊归顺中华民国都出来了啊，这种话都已经讲。出来，甚至燃烧弹都丢了啊！学生的抗议啊，这些东西呢，除了是一个压力之外呢，让习近平开始感受到年轻人控制不住了啊！我常常跟我的粉丝会在节目上会跟学生说，水平时代的来临，年轻人的声音你一定要掌握
。这次台湾九合一大选啊，这个执政党的失败，就是他又失去了年轻人的信任啊。那同样呢，习近平呢搞这个啊回头路啊，搞清硬要搞清零，那就是失去民心，失去年轻人支持啊，这是第一方面啊，这个压力。另外一方面呢啊，最近。大陆的制造业跟非制造业以及服务业的 PNI 指数都低于五十啊，只要一个国家的这三个指数低于五十呢，这个国家的经济就开始进入停滞期了。那个所谓的这个呃啊各种的什么经济呢，完全停顿啊，所以大陆有三年呢、啊，因为疫情的关系、清零的关系，变成什么呢？变成懒人一国了啊，他们狼性都没了。为什么呢？可能不工作啊，那没办法上班嘛。啊，那只好在家里啊摆烂啊，对不对？反正怎么样也出不去啊，啊，所以整个人，整个人呐、啊，这三年来把中国大陆的朋友呢搞成就是呢，大家都不想上班，变烂了。包含像瞬间开放的原因是什么？因为不行，再让他这样下去了啊。这个我说过，这个礼拜是呢变动星座大狮子，啊，习主席呢是这个啊双子座了啊，月亮在摩羯。他是一个领导大狮子星盘的一个人啊，那他也等于这个双子座叫诡谲多变嘛啊。前一个礼拜还在这个呢，透过这个呃外交部发言言人赵立坚啊，说坚决清零，这是要大家要跟党一起奋斗到底啊。这一次呢，马上又翻盘，又变成是这个呢啊，马上开放，全面开放。哦，而且一月九号就全面开放，你去大陆再也不用这个什么什么什么管制了，什么什么住个旅馆住个两一个礼拜是两个礼拜都不用了，啊，直接 OK 了啊。那这样的一个状况之下呢，可能呢大家更暂时有段时间不会去大陆了。为什么呢？现在西方国家预测，当这个全面开放之后呢，全中国全大陆啊，会可能会有两百多万人会死亡，因为你要经过这个过程嘛。哦，大家必须有一个免疫力，大家不想要感染啊，有些老人家啦，可能就会撑不过这一段时间啦，就容易会感染，会挂掉。所以听说上海、北京到现在为止，即便开放，街上还是冷清清啊，啊，因为大家怕出来的挂啊，所以说呢，这个可能都要经过一阵子哈，阵、啊、痛期啦啊。那这也呼应了明年的冥王星在三月到七月会进入水瓶座啊，所以说在这一段时间呢，可能大陆都在做一个恢复的期间。啊，所以很多事情可能要到明年的五月之后才有办法执行。那时候木星已经进金牛了啊，这个可能才会有这种啊，大家能够啊顺利的出国啦啊，可以这个进出中国，又让中国呢这个呢能够大家能进去啊。好，这个是呢我们看到这个，这这个是跟摩羯座有关啊，代表管理制度上的一种改变。啊，以及是排名制度的改变，啊，这些讲的都是呢，跟水晶星来到摩羯打前锋有关，啊，那一年当中有四大这个这个所谓节气啊，是转捩点，啊，都在领导星座，啊，白羊，啊，这个春分，啊，再来是夏至，巨蟹，在秋分，天平跟冬至摩羯。啊，下礼拜呢，这个太阳就要进摩羯了哈、啊，所以我们在 YouTube 的这个每月的运势分析啊报告影片，好、啊，我们下礼下个礼拜要讲的是一月份的运势啊，青林老师讲运势呢都是跟着太阳走了啊，太。
太阳只要进了下个星座，我就讲这个下个月的运势了啊、哦，这样就跟着太阳走比较符合趋势啦，好、哦，好，那这一段呢，跟大家啊聊的是最近的社会现象、全球的现象跟这个相关的议题，我们相关的星象有什么呼应之处，好、哦，那最后一节呢，我准备来讲这个阿汉啊、哦、九天玄女她的星座命盘有什么特殊之处啊、哦，好，我们进一段音乐。Hello， 大家好，这里是青年聊心事，我是节目主持人、星座专家青年老师。呃，我们现在到第三个阶段，要跟对报告一下，是这个呢，我想介绍的这个人物是 YouTube 的一个创作者啊，也是呢九天玄女的这个轰动全台湾的一个角色啊的扮演者啊，这是个虚拟的角色啊。这个九天玄女的影片呢、啊，啊，从老到少，全台湾大概没人没没人不知道。连我小孩都知道啊，所以说呢，这个你看，他也把这个颠覆性的色彩啊，来看神的神的世界啊。譬如说呢，这个呃，这个大家形容他喜欢将周遭常见的人事物啊与修改啊，然后变成是自己的影片，结合自己的创意啊，来搞一个影片啊。那他为什么可以演九天玄女爆红？其他的角色虽然也不错，但是为什么是九天玄女或者演算命这个女？阿婆就特别会红呢，这也是有道理的啊、哦。那我们从他的星座命盘来看啊、哦，他是八十三年的这个出生的啊、哦。通常在八十年到八十三年之间出生的人啊、哦，刚好呢天王跟海王啊、哦，还有土星可能都在摩羯座啊、哦。这三颗外行星,星全部合相在摩羯座，这是这时候呢就是刚好苏联解体的时候。苏联代表共产党，共产党也代表摩羯座啊。哦所以这个三颗外行星在这边，苏联解体，当初解体的最后一任的苏联总理就是戈巴契夫，戈巴契夫也是水瓶座的，所以他颠覆了整个共产主义啊，让他能够变成民主化啊。那这个阿汉呢，刚好是那个时候出生的啊。那他们这个时代出生的人呢，本身就对于这种所谓管理制度、企业制度的一种颠覆啊。他们确实有他们的想法跟看法哈、哦，加上这个呃阿汉呢，四星连珠水瓶座，包含太阳啊、哦，太阳、金星、火星、水星全在水瓶座，哦，另外月亮在天平座，都是风向星座，所以沟通表达上面非常有创意，与众不同看法。天平座代表是一对一的，站在对方市场立场来思考的看法啊。他、哦、比如说，如果以这个一般人信众的角度怎么看神明？这是天蝎座呃天平座的一个强项。那以群众的想法怎么来看这件事情，而且要与众不同的想法，这是水瓶座的思维啊、哦。那水瓶座通常会跳脱一种传统的思维啊、哦。那一般人对神明的想象呢，都是非常的尊重，不敢亵渎啦啊、哦。但事实上呢，呃，阿汉呢却用这种九天玄女的这种有趣的有趣的方式来啊来这个演绎。这个九天玄女啊，比如说他就有让大家觉得说啊，这个九天玄女什么快要降落啦，八百公尺、七百公尺、三百公尺啊，叭叭叭叭叭这种东西啊，搞得很好笑，让大家觉得很无厘头，很很很无聊。可是问题是，全部人，全部的台湾人都了解这个影片，他红到连金钟奖都要请他去开一场。哦，这真的很特别哈、哦。那我们从星象上可以命盘里可以看到一件事情，就是它四星既然都在水瓶座，尤其水星也在水瓶座是强势的。哦，这颗水星呢，就代表的是他的想法啊、哦，他的想法能不能为大众所认同啊、哦？那另外呢，他。
他的这个与众不同、颠覆的一般对神明的认知呢，却有一种独到之处。因为谁都希望听听看有没有不同的看法。就像我，秦林老师，我可以看到神跟鬼，我可以看到地世界上这个地球第四维度平行世界的那一个世界的人，就是神跟鬼。世上有很多的人，他们的生活的模式，他们的一种啊、呃、各种的形态，实际上跟我们是说长辈所传递下来，或者我们宗教这方面所传递下来，是真的不太一样。啊、哦，那只是我呢，没办法，这个将来会在节目里会慢慢来聊一些这种主题哈、哦。那阿汉呢，他的这个与众不同的想法，尤其他四颗行星都在水瓶座，水瓶座的守护星就是土星，他的土星又在双鱼座，哦，那双鱼座就是跟神鬼有关，他说装神弄鬼啊，他最会啊，啊、哦，最适合他了，啊、哦，所以他演九天玄女啊，而且这个呃。他以女性化来诠释他这个人，他是个男性的嘛，对不对？哈，那这个呢，也是代表他的一种呃双鱼的一种变色龙啊、呃，这种无界限啊、呃，可男可女。事实上，神明呢也是雌雄同体啊、呃，尤其塔罗牌里面的这个从愚人的演化到最后的世界，世界这个人呢已经不再是愚人的那个单一性别了，他已经变成双重性别，雌雄同体了啊、呃。所以神明通常我们很难定义他是男的还是女的。啊、哦，这就等于是一种变色龙的概念，双鱼的概念啊、哦，所以加上他讲九天玄女这个故事呢，非常得到大家的这个喜爱啊、哦。那我也觉得呢，呃，很欣赏他啊、哦，这个一个年轻人哈、哦，能够在 YouTube 上面努力成功啊、哦，代表水瓶座时代呢，就是社群网络会是未来的趋势。好、哦，那。呃，未来呢，明年三月以后，冥王星进水瓶座啊、哦，我认为呢，阿汉会更加的爆红啊、哦，因为他四星起居水瓶座嘛，好、哦，他会有更多的大放异彩的机会啊、哦，也希望他有更多的故事可以让我们能够来啊观赏。另外呢，他讲的周遭常见的人事物予以修改，所谓的周遭是哪颗行星有关呢？当然是水星，所以我刚刚讲他的水星在。水瓶座强势，所以他把周遭的这种所看到人事物呢，予以的调整，变成一个虚拟角色。虚拟角色也就是双鱼的范围，啊、哦，或者水瓶的范围都是的，啊、哦，好，这个就是呢，我针对呃这个汉哥阿汉在这个星盘上的一个解说，啊、哦，那这句呢，固定大十字，啊、哦，土星也来到水瓶了，所以刚好引动它四颗行星，啊、哦，另外呢，天王星在金牛，啊、哦，这个呃就是。整个固定大十字造成他的一个爆红，他在金钟奖刚好那时候太阳在天蝎嘛，啊，固定的一个大十字形象，啊，造成他在那个时候爆红。好，这个我们对阿汉呢命盘的解说呢，我们就讲讲到这边啊。另外呢，我在最后的时候呢，也讲讲笑话给各位听听好了啊。这个呢，小哥呢经常有很多笑话啊，我今天又来引用一个啊，让大家能够在礼拜一的晚上睡前来笑一笑啊。但是我台语不太好，各位要多多。包含哈，呃，小哥在说呢，这个呃呃，很多夫妻进行这个这个恩爱行为的时候呢，随着年纪会有不同的这个啊、呃、成语来形容啊。那我觉得这个也蛮故蛮有趣的啊。他说这个李扎金金，就是说二十岁呢就靠打根啊，就是因为一根就是等于两个时辰嘛啊，代表什么呢？就是二十岁体力很猛，所以每两个小时搞一次啊，这体力很好，叫李扎金金啊。沙扎比尼就是什么意思呢？三十岁的人就是呢，一尼就是一天啊，就是每天来一次啊，所以沙扎比尼啊。那四十岁呢，叫细扎布希啊，就是像感觉感激一样，感激就一三五啊，一三五七二四六八。
隔日来一下啊，这是四十岁啊，五十岁呢搞杂盛景啊，我们算钱的时候是五张、十张、十五、二十这样算嘛，对不对？都要五天来一次啊，好，这五十岁啊，拉杂点丢。就是说呢，六十岁的人呢就点香啊，初一十五才点香嘛，所以初一十五来一下啊啊，七十给给就是每个月来一次啊，七十岁可能只能每个月来一次啊，八十呢被十树给就是呢四季开花啊，这个每季搅一次啊，这个四季啊就八十岁啊，高涨九十岁呢摸摸，九十岁只能摸了，其他都不行啦，对不对啊？那一百岁都还有呢，叫。看的看，站着看呐、啊，啊，能站就不错了，只能看呐、啊，对不对？啊，站着看，啊，这个我觉得这个笑话也蛮有趣的啊，这个跟大家分享，希望大家能够会心一笑，今天晚上能够有个好梦，好，我明天晚上再会喽。